0: Velkommen til i Finnmark og den 11. luka i podkasten adventskalendern. Hver morgen fremover mot jul åpner vi en ny luka i en kalender full av sang og mystikk fra Nord-Norge. Historiene samlet inn og skrevet ned av Roald Larsen. Fortellingene er hentet fra hans siste bok, Isgåten og andre oppsiktsvekkende fortellinger. Og jeg, Helle Østvik, leser direkte fra boka. Vi åpner kalenderens 11. luka med historien kongen i Kvernangen. Det var mitt på dagen, og steikene svant. Lokale folk, mest mannfolk, hade mött opp i landhandelen mens svetten silte fra ansiktene deres. Men de var ikke kommet for å handle. Akkurat som mannfolk i dag ikke er så glad i å handle i var det også tilfelle den gangen. Så hva var det som hade lockat dem til butiken på en så varm sommerdag? Dette skjedde i en butik i Kvernangen i mellomkrigstida. Den gang TV ikke fantes, og Norsk Rikskringkasting, NRK, nettopp hade fått monopol på all kringkasting i radio, men var i sin spedebegynnelse. Få hadde råd till å holde vis så folk måtte på den tiden for det meste underholde sig selv og andre. Det sies at man ikke har mer morro enn man lager selv. Og morro ble det da handelsmannen inviterte til en spennende, men sjelden konkurranseform. Svaren på hva som preski, presist skjedde i den denne varme dagen kunne variere noe ut fra av de tilstedeværende som uttalte sig. Men en ting er sikkert. Den här smårare konkurrensen blev avholdt til stor spänning og underhållning for dem som har mött upp som publikum. Men samtidigt svårt krävandes for artisten som hade tagit emot utfordringer og skulle uppträ. Den här berättingen är genmed av en dama som inte själv var till stede, men som kände en man som påstå at han hade varit det. I Kvärnangen på den här tiden bodde det en man som het Frode. Han var så fæl til å fjerde at han på spøk ble kalt for fjertekongen. Men hva som verre var, han gjorde det både i tide og utide. Det var nu en ting at Frode kunne fise og prumpe når familiemedlemmer var til stede. Men det som verre var, han gjorde det også når naboer og andre i bygda var der. Frode var ikke det minste flau i slike stunder. Det var heller ikke ungdommen dersom noen av dem var til stede for de fliter rått og anerkjennende når han stadig vekk slapp ut i her hemmingsløse salvan med ulikt støynivå og lukt. Frode hadde også en stor tilhengerskare blant de voksne mannfolkene. Selv om de noen ganger kunne bandes høyt, når de midt i sitt arbeid kunne kjenne dritlukten sive inn gjennom nesebordene. Når de kom med sånne her stygge glose, så de ikke opp en gang for de visste at ingen i bygda kunne gi sånne hyppige gasser utenom en. Det fantes et kjønn til i bygda, og de fleste av dem var ikke overvettes begeistret for den promptingen og fisingen som Frode nesten hele tiden sto for, eller tvert imot. Den ble rett og slett forbannet når de merket denne vulgære utblåsningen i sitt nærvær og da brukte de overfor han en språkbruk som var minst like simpel og grov som den blandingen av gasser som kom fra den nedre delen av tarmen til Frode. Nå var Frode en likanes og uhøytidelig kar med mye artigheter i sig. Så i sånne stunder sendte han lystige og treffsikre kommentarer tilbake. Det inte gjerne med at noen av disse furiene til slutt åpna latterdøra og flirte som de en gang hadde gjort i tida før de hadde kommet på å gifte seg. De gap skratta så mye att de måtte støtte seg, Frode. Och ble etter det en del av hans fanskare som forsvarte han dersom det kom kritik. Och det gjorde de jo både titt og ofte. Nån av nabokjæringen kunne ikke skjønne hvordan kona til Frode eller de andre familiemedlemmene som delte hus med han, kunne holde ut med all denne stanken som hele tiden var rundt ham. Men det kom aldri noen form forklager fra familien. Så var de vel blitt vant med den, eller skadet av all denne dritlukten, så vett og forstand hadde rent ut. Det var det noen i bygda som mente. Helsesøstra i bygda dro en gang på hjemmebesøk til Frode, for å gi råd og veilede han i spørsmål om helse, men det dette fremstøtet førte ikke frem. Antagelig mest fordi forholdet mellom kosthold og prompting ikke var særlig mye på den helsefaglige dagsordnen den gång. Butikken i bygda var på den tiden lik de fleste butiker på sånne her små plasser overalt i Norge. En god gammeldags landhandel hadde alt en familie trengte. Folk slapp å springe fra butikk til butikk, og det var heller ikke nødvendig å gå på leiting. For ekspeditøren fant varan før folk. Selv om butikklokalen var mindre enn i dag, var plassen godt utnøtta. Var det ikke plass til varene i skuffene eller på hyllene, så hang de gjerne ned fra taket. Når folk gikk på butiken var det også for å treffe kjente og slå av en prat. Ofte vankade det en god historie, og det kunne bli både fleip og latter. Men ikke alle syntes det var like artig å gå i butiken i mellomkrigsårene var arbeidsledigheten høy. Mange hadde dålig råd, og kom til samvirkelaget med matanvisning fra fattigkassa. Når Frode var på butikken for å handle, tog han seg god tid, for han likt å prate med folk. Men som stod sto der og handlet og med folk, feis han uavlatelig. Handelsmannen var en godlønt forretningsmann, som for det meste dreite i om hvordan kunderne oppførte sig, så lenge det ble klinkende smynt i kassa, Småfrekke beverkninger, spötting av skråtobakk på gulvet og promping ble oversett det som kundene kunne betale for sig. Akkurat, akkurat var favorittordet hans, som han smilandes møtte alle typer innspill fra kundene med. Og stort sett gikk det grejt. Langt verre var det dersom det kom reisernes fisefine kunder fra nabobygda eller langveis fra. I samma stunden då kaners i bruk et mer dannet ordvalg. I disse stunder var det självförklarligt oheldigt där som någon av de lokale inbyggarna uppträdde obehövla. Det värste som då kunde ske. Och där som Frode dukade opp og tog till att sända ut högljutt fis. Den här uppträdanden som den påföljande stanken efter på kunde sända en del av disse kunder på dør. Når det här kom ikke kundene tilbake. Og det som verre var, mange av dem var ganske talefør, og hade stor anerkjennelse på plassen där de kom fra. Denne butikken ble derfor automatisk svarte lista av en del av innbyggerne der. I hvert fall den fisefine eldre gardet, som uheldigvis ofte var dem som hadde mest penger. Når sånne hendelser inntraff, kunne det i en periode bli et något anstrengt forhold men om Handelsmann og Frode. Men det varte som regel ikke så lenge, fordi begge gubber var veldig godmodige av sig og likte dessuten hverandre sitt selskap. Så var det en gang Handelsmann og Frode tog seg noen øl i lag. Det skjedde på butikken en kveld etter at den var stengt. Stemningen ble etter hvert god, og de to golynte humoristerne fortelte vitser til hverandre og flirte så dem skreik. Og mens håll på og tullet og tøyset, sa handelsmann. Greier du å fjerte hundre ganger etter hverandre, skal du få en melsekk, hva du sier? Nej hva du sier, sa Frode. Han kvakk til da han hørte at det var snakk om så mye mel. den denne nødvendighetsråvaren var ganske kostbar på den tiden. Den gang alle bakte alle husholdninger selv brød og annet bakverk, og mel ble det gjerne for lite av. Handelsmannen smilte lurt og sa at Frode ikke hadde hørt feil og at han mente det han sa. Innerst inne tenkte nok handelsmannen at han hadde lite å tape. For vel var Frode feil til å fjerte, men det fikk da være måte på. Handelsmannen tänkte at konkurransen derimot ville skape positiv blest om butikken hans. Og føre til at det ville komme mange tilreis hans for å det här veddemålet. Han så for sig at de som ankom stedet trolig ville komme til å halde en del vara, så det ville trolig bli en bra den denne dagen. Handelsmann og Frode ble enige om at det noen besyndelige veddemålet skulle foregå om ganske nøyaktig en måned. Det skulle vise sig, at handelsmanns antakelser hadde något for sig. I tida som fulgte ble det viska og tiska om det som skulle skje. Fiskere og andre reisende kom inn om stedet og fikk høre om vendemålet, og de den denne nyheten med sig til folk på hjemmestedene sine. Selv om handelsmannen ikke vogde å henge opp noen plakat i anledning av vendemålet, det en smekkfull butikk den dagen da denne bizarre hendelsen fann sted. Ja, utenfor stod det til og med folk som kikket inn gjennom vinduesrutene, fordi det ikke var noe plass på innsiden. Mitt i flokken, av hovedsakelig mannfolk stod Frode og gjorde seg klar. Etter at handelsmannen hade takket folk for fremmøte, introduserte han kort Frode, som deretter satte i gang med å fjerte. Da det bare var gått i underkant av to minutter, hadde Frode lekende slett presset 30 fjerter ut. Så publikum stod bare og måte. Frode smilte fornøyd tilbake, så fordi det var herlig for han å få lov å stå der og prompe hemmingsløst. Til vanlig prøvde han jo egentlig å holde igjen prompinga når han var på butikken. Men det var ikke alltid like lett å ha kontrollen på kroppen. Frode var jo egentlig et oppegående menneske men vanlig dose folkeskikk. Men hadde liten kontroll på lukke, lukkemuskulaturen. Og derfor kunne han ta till å prompe i selskap med andre. Da han hadde nådd et på 45 fjerter, stinket det i hele butikken. Det lukta råttent egg, så publikum som stod der måtte holde seg for nesen. Helsesøstre som var en av de få kvinnfolkene som hadde greid å komme sig inn i butikken den dagen, prøvde å berolige forsamlingen med å si at «Siden Frode var så glad i kjøtt, egg og melkeprodukter», så var det mest av lukten bare svåvelgass som oppstod når tarmbakteriene fikk protein fra de her produktene. Så det var ikke noe farlig. Da Frode hadde sluppet ut tarmgass i et antall av 60 stykker, fordelt på fis, fjert og promp, var det en del, var det en av de manlige tilskurene som plutselig falt om og deisa rett i gulvet foran Frode. Om det var den kvalmende prompelukten, følelsesmessig stress, eller lavt blodsukker, som var årsaken til at man besvimte, er noe usikkert. Men handelsmann tog ordet och kommanderte at både hoveddøra og bakdøra til butikken måtte åpnes. For nu måtte de ha en femminutters pause, slik at den verste av dritlukten kunne sive ut. Det er om det som skjer under fotballkampen når det er høye temperaturer. Man må ha en vannepause for fortsatt å henge med i svingene. Da døren ble åpnet, prøvde folk å storme ut som om de hade den onde i helene. Men det resultat at de ble stående i veien for hverandre, slik at det oppstod kødannelse eller trafikal flaskehals. Ett begrep som brukes i overført betydning om något som hindrer full gjennomstrømming. Men til slutt kom nå alle ut og fick trukke litt frisk luft. För at frisk luft skulle komme in i butikken måtte dålig luft dyttes ut. Og først om 10 minutter var alle på plass inne igjen. Ti minutter med gjennomtrekk dro med seg en del av dritlukten, noe som ga et litt bedre inn i klima i Men det lukta jo prompt fremdeles. Men det brydde ingen sig om. For det här var jo tross alt et forsøk på en promptbebrag til de var kommet for å overvære. Og før han Frode startet opp igen, gikk 15 minutter til, for alle hadde fått kjøpt seg noe til å drikke sjokolade og kjeks. Og det hadde også Frode gjort. Inntak av sjokolade og feite kjeksa gjorde susen, for han fortsette umiddelbart å utsatte publikum for rotten tarmgass. Han feis og prompa uhemmerett foran folk, og den ivrikse delen av fenskene fansk heja og klappa og ba og mer. Og mens den prippne delen av publikum holdt seg for nesa og syntes at Hele sansen var ekkel. Men på 1930-tallet var det tøffe økonomiske tider, og så som så med underholdninger. Så de kjempet mot kvalmen og ville være med på moroene som det tross alt var. Tarman Frode fortsatte å produsere store mengder av som ble sendt ut av enetamsåpninger ved hyppige mellomrom. Men da Frode nådde 95 ganger i antal fjert, så det endelig ut til å kunne være stort mer tarmgass igjen. Nå så tilskureren hvordan Frode begynte å kreste. Hvordan han tog i for å presse ut i siste nødvendige fjertene. Og takket være stor støtte fra publikum, klarte han å få ut tre uslefiser til. Men så var det helt slutt. Nervene i rumpa skjønte at nu kom det ikke flere fjerter. Det gikk et stønn gjennom mens Frode i Vildrede så seg rundt. Da fikk han midt blant publikum på en mann som het Håkon. Den här karen var kjent for å fise veldig mye, men var ikke på Frode sitt nivå med hensyn til antal utslupne fis i døgnet. Til gjengjeld hadde Håkon en form for tarmgass som lukta så jæklig ondt, at mange tok det som et tegn på skjult forstoppelse, det vil si at de trodde at han hadde avføring liggende sitt harmen. I sin fortvilelse ropte rup, nå Frode navnet hans, og ba han om å hjelpe seg med de to siste fjertene. Heldigvis var Håkon en mann som ikke reagerte negativt, men sank straks ned på Frode sitt nivå. Han løftet den ene beinet og slapp ut to bråkete promper til stor applaus fra publikum. Mengden fjert, kraften den ble presset ut med, og vibrasjoner i endetannsmuskelen var faktorer som spilte inn da han i ettertid skulle forklare det høye lydnivået på, på de her to fjertene. Etterpå sto Frode og Håkon sammen foran publikum og fikk applaus. Frode ble offisielt kåret til fjertekonge og mottog en melsekk fra handelsmannens egne hender riktig nok greide ikke Frode å passere den magiske hundregrensa. Men det brydde handelsmann seg ikke noe om. Før alle de langveisfarene stro, hadde de nemlig vært i en sånn rus over, de hadde, over alt det de hadde opplevd, at de tok til å handle store mengder av ting og tang som fantes i butikken. En av dem neppe hadde bruk for halvparten av varen. Alle som var der den dagen, uttrykte at de Aldri hadde hatt så artig og spennende. Noen ganger i sin levetid. Det var 11. luke i i Finnmarks podcast Adventskalenderen. Mitt navn er Helle Østvik, og jeg har lest historien «Fjertekongen i Kvernangen» fra Roa Larsens siste bok «Iskåten» og andre oppsiktsvekkende historier utgitt av arktisk forlag.